0: 小月说故事，我是小月。要讲台湾民间故事，怎么能够不提到郑成功呢？没错，在台湾历史上，郑成功是第一个建立汉人政权的领袖。虽然他来台湾短短不到半年就生病过世了，所谓的明郑时期也不过才二十几年。人家说呢，成者为王，败者为寇。郑成功在他的政治路途上面是失败的，但是他并没有被视为是寇。相反的呢，在台湾民间传说里面，他的一举一动、为人处事都被描绘成圣机。不但全台湾都有供奉他的庙宇，台湾人也把他当成是开拓台湾的始祖。本来我在筹划台湾民间故事单元的时候，并没有要讲郑成功，因为郑成功的故事已经太多人讲了，大家对他一点也不陌生。但是最近呢，我看了上官鼎，也就是前行政院长刘兆玄他所写的书《妖刀与天剑》之后呢，我就特别想要来讲一讲郑成功。《妖刀与天剑》这本书是以日本传说名刀村正妖刀为主轴，描写这把刀无人能敌，死在这把刀下的冤魂不少。而明朝末年的练剑师翁玉皇呢，也吃过这把刀的亏，决定要练出一把可以对抗这一把妖刀的剑。刚好那时候一颗陨石坠落，他想要用陨石为原料。于是追随陨石坠落的地点来到了日本，并且在日本平户这个地方安家落户，潜心的研究制成了天剑。而翁玉煌刚好就是郑成功的外公，天剑的制成也串联起郑成功家族与世代的恩怨纠葛。小说一开始是以现代商场故事为开头，让一个专门做艺术品文物拍卖的企业董事长钟正华登场。透过出土的刀剑考古，还有历史解谜，还有文物拍卖的情节，寻线发展出跨越古今的故事。整本书包含三个背叛的故事，分别是恋剑师翁玉璜。郑成功以及现代商场企业家钟正华，而钟正华也就是郑成功家族的后代。哎，你有没有觉得很奇怪？一个姓郑，一个姓钟，怎么会有关系呢？这就讲到郑成功的父亲郑之龙投靠满清，但是郑家的其他家族成员并不认同。其中，郑之龙的四弟郑红逵，他就因为不愿意屈服满清，被满清政府追杀。郑红逵带着家人逃亡，最后到了湖南衡阳，改姓为钟，延续了家族的血脉。而刘兆玄的母亲正好就是这支改姓为钟的郑氏家族后代，所以这本书虽然是武侠小说，却也梳理出一段已经湮灭的家族史。你以为这是刘兆玄写这本书的初衷吗？不，刘照玄说，他写这本书的灵感来源一开始是非常无厘头的。有一次呢，他去台南延平郡王祠，他看着郑成功的雕像，觉得嗯，这个雕像充满威严，但是又带了一点愁苦。于是他就开始思索：哎，他怎么会这么苦呢？啊！原来是他一生当中啊，被太多人背叛了，才导致他悲剧英雄的一生。于是呢，他灵感大发，慢慢写下片段故事，之后再穿插历史，虚实交错，赋予故事意义，写出了一个跨越三个不同时代、三个不同国家的历史串联而成的武侠还有商斗的跨时空大河文学。这本书真的很精彩。我在阅读的同时啊，不禁频频赞叹刘照轩的文学功力之深厚，历史考据完整又充满想象力，才能够写出这么一本精彩的小说。大家有机会一定要去看看这本书，真的是大推。好，讲完我改变想法要讲郑成功故事的契机，接着就开始郑成功的故事喽。要讲郑成功，当然得从他爸爸开始讲起。大家都知道郑成功的父亲是郑芝龙，郑芝龙精通西班牙文、葡萄牙文、日文等等多国的语言，是个语言天才啊！而且还是一个非常精明的商人，更是当时化最 a 跟当整个东方海域上最大不畏、响大不畏海盗，光是大小海船就有三千多艘，还有一支二十万人的私人军队，北起日本海，南到。马六甲一带都是他的势力范围，只要出现在海上的荷兰啊、日本啊，甚至是明朝政府的船只啊，都要跟他交保护费才能够安全通过。他根本就是东方的海贼王。郑芝龙凭借着庞大的经济还有军事力量，成为明末东南沿海地区军力最强的军阀。明朝灭亡之后，一些明朝皇室成员带着官员往南逃，有的到南京，有的到福建，有的到广东，建立南明政权，企图要延续明朝的国运，夺回失去的江山，但是都不成功。其中，在南京的金陵福王，还有在福州的唐王，都非常倚重郑芝龙的军事力量。可是郑芝龙很清楚明朝的大势已去，于是呢，他发挥了商人无祖国的精神，以海盗来袭为理由，把驻军给撤离了，还引清军进入福建，使得唐王覆灭，更不顾郑成功的劝阻，投降了清朝，企图能够继续在东南沿海当他的土皇帝。只是他算盘打错了，他势力那么大，清朝当然非常忌惮他了。劝降他只不过是希望少一个敌人，等你真的投降之后啊，哪还有你立足的余地呢？马上以册封为由把他叫到北京，之后他就再也回不去了。不过刚开始啊，清朝对郑芝龙也是非常礼遇的，不但把他编入了汉军正红旗，还封他为同安侯，希望他能够去劝降自己的儿子。但是郑成功反清意志坚定，说什么也不肯。郑芝龙劝降不成，在清廷面前当然抬不起头来啊。再加上郑成功还打败了荷兰人，以台湾为根据地对抗清朝，清廷当然就更不爽了。顺治皇帝呢，就下令把郑芝龙还有他在北京所有的家人全部斩首。东方海贼王传奇的人生就这么画下句点。而中国继郑芝龙之后，就再也没有出现过如此强大的海上势力了。郑志龙在海上进行贸易的时候，曾经往来日本，在日本平户娶了一个日本女孩子田川松为妻。婚后一年，郑志龙就离开日本，忙着他的海上霸业。而田川松那时候已经怀孕了，她大着肚子到海边捡拾贝壳，突然阵痛，在海边一块大石头旁边生下了郑成功。现在在平湖海边还有一块儿蛋石，就是儿子诞生的石头。而在台南的郑成功庙里面呢，也有一颗从平湖搬来的儿蛋石，不过呢，应该不是当年的那一颗啦。庙里面说呢，这摸摸儿蛋石，左手摸财运，右手摸健康，双手摸平安。有机会到台南郑成功庙，别忘了也去摸一摸。田春松独立抚养真成功到七岁，就被郑志龙接到了福建南安。郑志龙也想要接走田春松，但是因为那时候日本政府禁止女人出国，所以被迫母子分离。七岁的孩子还是非常需要母爱的时候，却被迫来到了福建这个陌生的地方，看到自己陌生的父亲。郑成功对郑志龙始终有着距离感，但他学会了察言观色，学会了隐藏自己内心真正的想法，乖乖的听从郑志龙为他安排的道路，努力的念书，考取功名，也真的中举，为朝廷工作。只不过那时候的朝廷已经不是在北京城的朝廷了，而是南渡到福建自立为王的唐王。唐王欣赏郑成功的青年才俊，赐姓朱，这也就是他国姓爷称号的由来。郑成功感念唐王对他的爱戴，一心为民。而这时候，母亲田川松终于来到福建，一家团圆。不过这个团圆的日子没过多久，郑芝龙呢跟田川松已经分别了将近二十年。年轻初婚时那一种的爱恋早已经不复存在，两个人感情的维系只是靠着往日的回忆，还有郑成功的这个血脉。当时又是国家动乱的时候，郑芝龙忙着筹划他的下一步，想在动乱的时代稳住他原本东方霸主的地位，他就得选边站。他觉得呢，明朝大势已去，决。决定要悄悄地投靠清朝，还劝郑成功跟他一起。郑成功觉得他从小到大的忠君爱国儒家思想被父亲的势力给背叛了，所以决定跟父亲恩断义绝，分道扬镳。郑芝龙就带着一家人到北京，只留下郑成功的母亲田川松在家乡。当清军攻入南安，田川松受到清军的侮辱，自杀身亡。这让郑成功更恨自己的父亲，也对清朝产生了不共戴天的仇恨。于是呢，他以厦门、金门为根据地，支持在广西自立为王的贵王，并且接受册封为延平郡王。在福建、广东、浙江沿海跟清军作战，还曾经一路打到南京，却因为没有后勤补给，败下阵来，退回到厦门。在参军陈永华的建议之下，归军攻打台湾，作为反清复明的根据地。陈永华，也就是之前我们所讲的郑成功的军师。郑成功攻台的时候，为了稳定军心，亲自到梅州恭迎三尊镇殿妈祖宝像郑州，也就是作为船队的护身符。传说呢， 1 6 6 1年4月30号，郑成功率领了大约400艘的战舰，两万0 0人，准备要在台南的鹿耳门登陆，但是却受困在沙洲上。郑成功带领将领在船头焚香祈福，请求妈祖。哎，说也神奇哦、啊，潮水居然开始大涨，让军队顺利地从鹿耳门水道进入台江内海登陆。后来荷兰人兵败投降，退出台湾，结束了荷兰在台湾三十八年的殖民统治，建立台湾历史上第一个汉人政权。郑成功刚取得台湾，其实更正确的说法是取得台南，忙着屯兵开垦，没空想着帮妈祖盖个家，就把他暂时供奉在热兰遮城里面的荷兰教堂。所以呢，开台妈祖可是住过教堂的。一直到一六六八年，那时候郑成功已经过世了，是他的儿子郑经当家。那时候呢，在陈永华的辅助之下，建设台南，人民的生活才安定下来。于是呢，就在安平镇渡口建庙，被称为是安平天妃宫，是当时台湾本岛最早也是最大的妈祖庙，也就是呃安平开台天后宫的前身。为什么说是台湾本岛呢？因为台湾最早的妈祖庙其实是在澎湖的天后宫，明朝万历年间，也就是一千六百年左右就已经有了。当时澎湖群岛已经有中国渔民来定居，中国移民往台湾前进是在半个世纪之后，也就是过了五十年之后，才慢慢有中国人到台湾来。是做安平天妃宫，因为直接承袭了湄洲妈祖的香火，又是开台祖庙，香火鼎盛，威灵显赫。但是后来却沦为血腥之地而被荒废了，这就跟日本有关了。西元一八九五年，一纸《马关条约》，清廷把台湾割让给日本。日军登台之后，连串的烧杀，连安平天妃宫也难逃一劫。有一班逃不掉的清兵，在天妃宫里面被围杀，总共有五十六个人惨死。日军把他们潦草的埋在庙的后面，神圣的庙堂沾了血腥。后来呢，又传出有冤魂出没，香火就冷下来，最后就自然荒废掉了。一直到一九六二年，真的是好久之后我、哦、安平开台天后宫的管理委员会才决定要重建。四年之后，妈祖庙完工，才将三尊妈祖宝像入庙安座，重向人间香火。再回到郑成功的故事，郑成功攻取台湾不久，他就死了。确切的时间点呢，是在1662年的六月底，距离荷兰人二月离开台湾不到半年的时间。死的时候，他才三十九岁。关于他的死因说法很多啊，有说呢，他是因为反清，他父亲郑芝龙和他的家人都在北京被杀了，清廷甚至派人破坏他家的祖坟，让他悲愤异常才会生病。也有说呢，他派儿子郑经去守厦门，郑经跟他弟弟的奶妈陈氏发生了不伦恋，甚至还生下了一个儿子，郑成功非常生气，认为这根本是乱伦，罪不可赦，就派部。这样去把郑经和奶妈，还有他们生下来的小孩，通通给杀掉。但是那名部将抗命，只把陈氏给杀了。郑成功知道之后，勃然大怒，气急攻心而病死。死前，郑成功还喊着：“我无面目见先帝于地下呀！”就把自己的脸给抓破了。还有说，郑成功五月得了风寒，还在忙公事，还跟文武官员讨论国家大事，大家都不知道他生病了，一直到他病情恶化哦，吃药已经来不及了。他死之前觉得无颜见先帝，就把自己的脸给抓破。但是有考据说，郑成功的病会来的这么猛烈、急转直下，应该是得了疟疾。在那时候呢，台湾的卫生环境不好，得疟疾而死亡，这也不是什么稀奇的事情。前面说的，不管郑成功他是因为国事还是家事震怒，无非呢是要强化他民族英雄的神圣面貌，而他也真的被神化了。明明他对台湾的开发只停留在台南地区，但。是呢，在全台各地都有他的踪迹传说。比如说呢，他吃过的鱼叫做国胜鱼，那是什么鱼呢？其实就是沙巴喜丝木鱼。传说有一天哦，郑成功到安平沿岸巡查，看到渔民正在捕鱼苗，他就问什么鱼啊？这边要用台语发音，他就说虾米鱼」。渔民一紧张啊，以为是国姓爷把鱼取名为虾米鱼，这个发音呢，跟萨巴鱼很像，所以这个萨巴鱼这个名字就流传下来了。不过这只是有趣的说法哦。事实上，萨巴鱼这个名称来自于平埔族希腊人的语言萨巴鱼，意思是眼睛。用这个词呢来形容总是睁大眼睛的鱼呢，还真的是非常传神。另外，在台中县草屯镇有个地方叫做草鞋墩，墩呢就是墩后的墩加上草字旁，意思就是小土堆。传说郑成功的军队行军来到草屯，因为下雨，军队休息的时候就把草鞋给脱下来，然后把上面沾的泥土给敲下来。嘿，这样一敲啊，一堆一敲一堆，居然呢就堆成了一个小土堆，就取名为草鞋墩。台中大甲镇的铁砧山上面有一个剑井，传说呢是郑成功军队行军经过这里，没有水喝了，郑成功呢就拔出他的剑望地上一插，哎，就冒出甘泉了。哇，这真是太神奇了。再往北走，台北市原山那边呢，也有一个剑潭，说是郑成功把荷兰人一路往北赶，赶到了台北，荷兰人吓得把剑丢到潭里面就逃走了，所以叫做剑潭。这个说法呢有点夸张，在那个交通不发达的年代啊，要把人从台南赶到台北那很不容易啊。另外一个说法是呢，剑潭旁边有一棵茄冬树，高耸参天。荷兰人呢，就把剑插在树上，树皮呢就自动聚合起来，把剑包裹在里面。嘿，那应该要叫剑树啊，关谈什么事啊？还有一种说法呢，就是说这个剑坛底下有一把荷兰古剑，每到晚上或者是有风雨的时候就有红光射出来，是不是真有歧视呢？现在已经不可考了，因为呢现在的剑坛也不是古时候的剑坛了。有人说呢现在的剑坛活动中心旁边的水池就是剑坛，其实并不是这样子。在基隆河截完取直之后啊，剑坛就已经不见了。而在北部地区最有名关于郑成功的传说，那就是新北市莺歌的莺歌石了。传说郑成功军队经过这个地方，看到有老鹰吞云吐雾在作怪，郑成功呢就下令炮轰，把老鹰炸死，变成了石头。在三峡呢，则是变成了一座冤山。基隆市也有流传，有一个山洞会自动流出白米供应给郑军来使用。因为有一个拿米的士兵呢，他偷懒，他想说这个一点一点流出来啊，拿这个白米哦太费劲了，所以呢，他就把山洞口挖大一点，结果呢，这个白米就再也流不出来了。事实上，郑成功开垦范围只停留在台南以南，台南的林凤营啊、夏营啊、新营啊这些地名哦，都有一个“营”字，就是因为郑军在那里驻军屯垦取的名字。同样的，高雄左营的名字也是这样来的。之所以有这么多关于郑成功的神话，只是人们感谢郑成功对台南的建设，于是把他当成是开拓台湾的始祖，称他为开台圣王，进而奉为神明来崇拜。台湾总共有六十三座开台圣王庙，台南市的延平郡王祠是最具代表性的一座。听了今天的故事，不知道你会不会跟我一样同情起这位开台圣王呢？郑成功从小就没有享受过父爱，七岁又失去母爱，在陌生的父亲身边，他又要扮演一个乖宝宝，只能够把所有的情绪埋藏在内心深处。可以想见他的成长之路是多么的不容易。所以，当他得到唐王的重视，赐给他国姓爷的封号，他觉得哇，我终于可以脱离父亲的阴影，扬眉吐气了。没想到呢，他父亲重力忘义，冲击他的价值观，加上母亲惨死，他觉得被父亲背叛，被自己的信仰背叛。他跟父亲分道扬镳，全力抗清。才刚在台湾赶走荷兰人，却发现自己的儿子不长进，而他身边的大将施琅又背叛他，投靠了清廷。难怪他最后会抓狂，导致他年纪轻轻就病死了。如此悲剧英雄的结局，也是他性格使然呢、啊。你对郑成功的一生有什么感觉呢？欢迎留言给我。如果你喜欢我所说的故事，也请点赞分享给更多人知道。小月说故事，我们下次见喽，拜拜。